0: de autismo. Fea Tu vida ilimitada. Porque hay esperanza.
1: Hola, hola. Bueno, ya estamos aquí de regreso en Hablemos de Autismo porque hay esperanza. Yo soy Silvana Armentano y hoy vamos a continuar con toda esta información de mucha calidad para traerte y a ver si vas a adoptar un perrito en tu casa o si ya tiene alguno que lo puedas entrenar para tu hijo especial. Como les había dicho, vamos a hablar no solamente de las razas que son más convenientes para entrenar a un perro, sino también de lo que hacen estos perros y cómo pueden mejorar la vida de nuestra personita especial y obviamente de todo el entorno de ese niño. Así que Quiero contarles que esta información está muy, muy preparada y que, claro, puedes preguntarle al pediatra que debe tener experiencia cuáles son las eh, metodologías que tienes que continuar para que entonces es, puedas adoptar a este perrito tan lindo que te va a ayudar en el proceso de la recuperación de tu hijo con autismo. Hay otras situaciones de salud que también se recomiendan perros, especialmente la depresión. Y vemos que el, hay una mayor parte de las personas con discapacidades que puedan entrar en una depresión cuando ya pasan la adolescencia y la madurez por el hecho de que, claro, el rechazo que viven constantemente es muy difícil enfrentar la parte social y muchas veces quedan aislados o muy solitarios. Y aquí el perrito pudiera formar una parte muy importante de esta persona especial y ayudarlo a salir de esa depresión. Como te estoy diciendo, toda esta información está fácilmente accesible en las redes, lo puedes googlear y obviamente... Pero quiero también que vayas a los artículos que he escrito, donde también hay esta referencia de dónde buscamos la información para traértela. Y vas a ir a la página CBC La Voz, ahí en la pestaña del buscador vas a tipear la palabra autismo y ahí vas a encontrar todo, todo, todo lo referente a tanta información, de eh, autismo que te va a servir, obviamente. Y si tienes algo que no hemos cubierto hasta el momento, por favor, escríbelo debajo del comentario, debajo de los comentarios de cualquier blog o también debajo de los videos o los podcasts, porque siempre estamos pensando cómo mejorar la información y el contenido que te entregamos para ayudarte a que sean más fácil las soluciones. Y obviamente levantar esa esperanza que, ¿sabes? Aquí la edificamos todos los días.
0: ¿Ya leíste los blogs de autismo en céveselavoz.com? Puedes aprender mucho más escribiendo la palabra autismo en el buscador de nuestra página, página web. Conéctate a Hablemos de Autismo. Silvana Armentano pone a tu alcance contenido valioso para esperanza. Hablemos de autismo porque hay esperanza. La Voz. Tenemos algo en común.
1: Entonces quiero contarte las razas, ¿sí? Y para eso encontré 13 razas que para personas con discapacidades son mejor, digamos, mejor que cualquier tipo de perro. Porque ya naturalmente, instintivamente, estos perros están dispuestos a eso, ¿sí? Como dije anteriormente, y obviamente esto no es una cosa que yo digo, sino que es de dominio público. Vemos que los policías, los perros policías, forman una gran parte de nuestra comunidad mundial, ¿sí? Y vemos que en los aeropuertos, vemos que en investigaciones, los perros son los que se ganan todos los galardones porque ellos tienen ese instinto natural que Dios les dio de hacer esa tarea que obviamente tienen pasión por hacerla. Y vemos en los aeropuertos perros, eh, los cocker, creo que son, no sé, corrígeme si eh, estoy diciendo el, la, la raza incorrecta, pero yo vi muchos cocker en los aeropuertos o en las entradas de los aviones donde hay mucho riesgo, obviamente, que pueden oler si llevas una fruta dentro de la maleta o bien pueden oler, sí, que son perros que, huelen que tienen una sensibilidad mayor en el olfato para oler ciertas sustancias. Volviendo al punto sobre el autismo, te voy a dar aquí algunos de los perros que se recomiendan para las personas con discapacidades, no solamente autismo, pueden ser discapacidades motoras que andan en una silla de rueda, o eh, perros de vigilancia, perros también para personas mayores, para personas alérgicas, para personas que tienen um, convulsiones, ¿sí? Así que ahí vamos a primera raza, es el pastor belga, ¿sí? El Malinois. ¡Qué bárbaro! Y el pastor belga es el perro que les ha dado a los pastores belgas el calificativo de fórmula 1 de los perros, ¿sí? Que este perro es una fórmula 1, ¿sí? El pastor belga, obviamente, por sus características psicológicas, y sus habilidades físicas escogen este perro muchas veces para eh, poder entrenarlo para personas especiales. También ha demostrado su superioridad sobre las otras variedades de pastor belga. ¿Cuál es pastor belga malinois? Que tiene unas orejas un poquito más largas, ¿sí? También tenemos el golden retriever o el cobrador dorado, ¿sí? El cobrador rodado, este golden retriever, también conocido como cobrador dorado, es originario de Reino Unido, más concretamente de Escocia. Y eh, por eso mismo vemos que el perro cobrador y levantador que fuera capaz de no lastimar a la presa. Si vemos que este perro tiene esa capacidad tan linda, y yo lo he visto mucho, en mi experiencia, no sé si tú lo has visto, en los centros de terapia. Vemos también que eh, cuando vas a las, ser usados como una herramienta especial de la terapia. Después tenemos el Goldador o Golden Lab. Entre las múltiples nuevas razas híbridas que surgen cada día, también denominadas por algunos perros de diseño, se encuentra una raza de aspecto realmente dulce, que tiene una carita tan linda. Se trata del Goldador o Golden Love, un perro que destaca por presentar numerosas bondades. Es súper archi cariñoso y tiene unos ojos color miel que te derriten. Muy bien. Después tenemos el uh, Ausipo. ¡Wow! Este perrito sí que está simpático y parece que tuviese una cabecita como un triángulo inteligente, activo, fuerte y cariñoso. Así podríamos definir al Ausiedodol, ausiedodol ¿sí? Estos perros también llamados caniches australianos, y ¿sí? que creo que ese nombre lo conocen un poquito más que el otro, se han vuelto muy populares debido a las bondades de su carácter y a su envidiable físico. Son originarios de Australia, por eso que se le dice los caniches australianos. Después tenemos los perros de raza cabudle. Sí, hay 13 en total y lo puedes, como te dije, encontrar en el artículo sobre las razas de perros que se recomiendan para personas con discapacidades. Y el cabudle, también conocidos como cabapo, Cabapo. Son el fruto de la mezcla de dos icónicas razas como son los caniches de en miniatura, también llamado el Poodle toy, y los Cavalier King Charles Spaniels. ¿Qué se puede esperar? Pues una raza surgida de otras tan maravillosas y fascinantes. Obviamente se puede esperar un perro súper carismático que lo vemos en muchas casitas con niños especiales y tiene un polito lindo y son simpáticos y te juegan y se mueven y son adorables. ¿sí? ¿Qué, ¿Qué perro no es adorable? Todos los perros son hermosos. Bueno, después tenemos el Australian... Cover dog, ¿Ya le ¿sí? los Actualmente blogs de las razas la de raza y, la de perros libres? ¿Qué cosas son? Una mezcla de perros en auge y en los
0: cocapús, eh, eh,
1: ¿sí? los malticú o los labradores. son, son para ayudarte. De Otra Hablemos de estas razas es el Australian cover dog que ha diferenciado de del común. Pues, aunque tiene su origen en este cruce, los Australian Coverduck tienen su propio, obviamente, su propio carácter y son muy especiales. Eh, es bien importante buscar perros adecuados cuando vamos a escoger un perrito para adoptarlo a la vida del niño. Acuérdate que es un integrante más de la familia y el perro forma parte de la familia. Por eso es importante estrenarlo. Quiero decirte una cosa que en esta investigación encontré y que los perros que están entrenados son mucho más limpios que los gatos. Los perros de servicio, como están entrenados, son mucho más limpios que los gatos y sabemos que los gatos son bastante limpios porque facilito ponerle ahí su bañito y su cosa. En los perros a veces les encanta levantar la pata por todos lados, no no sé si a ti te ha pasado, pero la limpieza del perro es bastante complicada. Pero cuando están entrenados para perros de servicio son animalitos que son muy fáciles de convivir porque son muy limpios. Claro, siempre hay alguno que otro, ¿no? Que les da más trabajo al dueño. Muy bien, sigamos con las razas. Tenemos el cocapú. El cocapú es, al igual de muchas razas, de perros híbridos y es muy bonito. Uno de ellos de estos cruces tiene eh, mucha tendencia, está muy de moda los últimos años. Suspecto entrañable, su carita dulce, eh, tiene pelito lindo y vemos que tiene ese pelaje de un color y el pechito blanco y se ve tan bonito, ¿no? Eh, y, claro, tiene una personalidad impecable donde obviamente ayudan a las personas con discapacidades a poder eh, lograr, todos sus trabajos diarios. Después tenemos otra raza, el Golden Doodle. El Golden Doodle es una de las razas no aceptadas que más triunfan entre los distintos híbridos de razas de perros, como pueden ser también el Labradoodle, el Maltipú, ¿sí? O el Picapú. Dice, ¿Habías oído hablar de ellos alguna vez? Y, obviamente, este perrito es lindo, lindo. Parece un osito de peluche, un perrito de peluche, ¿no? Impresionante. Tenemos también los, eh, los perros Alaska, Alaska Malamute, ¿sí? O el Labradul de Australia. Después tenemos el Dandy de Monterrier, el Labrador Retrevier, que es bastante más famoso. Y él ahí... Airedale Terriel, y todos estos nombres son bien difíciles de pronunciar, por eso que te sugiero que vayas al artículo donde los pongo a todos ahí para que tú también los puedas eh, investigar. Y este, el último que dije, también se le puede parecer al Fox Terrier que es bastante famoso, ¿no es cierto? Bastante famoso. Bueno, también tenemos los pequineses, pero no especialmente para los perros que eh, se entrenan para el servicio, ¿sí? Para servicio. Los perros de servicio tienen diferentes funciones y vamos a estudiar también esas funciones en un ratito nada más. Yo quiero que te quedes ahí porque ahora vamos a escuchar una música que te va a activar todo tu cerebro. Así que quédate ahí porque ya volvemos.
0: Activa tu cerebro con esta música. 4, 3, 2, 1... Oh, 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 oh. Se levantó la tormenta, los vientos fuertes están, mis emociones pelean con mi fe, el miedo toca la puerta. Por suerte, caminas por fe y lo que vino a dañarte hizo más fuerte. Y te levantas, las rampas que ya no te aguantan, la comida ya no te espanta. Tu brilla peleas y cantas, gritas y los muros quebrantan. Con palabras de fe en tu garganta, el que te vio en el suelo verá que te levantas. Pasará, todo pasará. Recomendaciones eficaces para el día a día con el autismo.
1: Y ahí estamos, claro. Una música súper especial que activa todo tu cerebro al escucharla y obviamente las frecuencias en las cuales está masterizada y la parte de ingeniería musical. Todo tu cerebro lo decodifica de una forma que le ayuda a la concentración y cuanto más a nuestras personitas especiales que conviven con nosotros. Muy bien, quiero contarte, sí, quiero contarte que ahora vamos a hablar lo que te había prometido, traerte información aquí en Hablemos de Autismo con Silvana Almentano porque hay esperanza sobre qué es lo que hacen estos perros especiales qué es lo que hacen estos perros de servicio y cómo se pudieran aplicar a tu vida. Y claro, esta información va a estar toda en el blog sobre los perros especiales que lo puedes buscar aquí en cbclavoz.com, ahí en la página, en el buscador simplemente poniendo la palabra autismo vas a encontrar todos los artículos. Muy bien, y vamos a ver ocho cosas diferentes que estos Perros de asistencia hacen o para ocho tipos de casos diferentes o situaciones de salud o discapacidades diferentes. Vamos a ver aquí la número uno: vamos a ver que encontramos perros guías que guían, obviamente, a la persona. Si ¿sí? estos perros guías fueron quizás la primera interacción, si ¿sí? el perro se conoce la ruta para personas que a lo mejor no pueden ver, sí, y es un entrenamiento. Eh, activo y estandarizado. Vemos también que se usan los perros guías en, um, en los lugares de mucha, el perro San Bernardo, ¿no es cierto? Allí que ayuda, obviamente, a cualquier persona que pueda estar en peligro en las nieves. Y vemos que los perros de asistencia no son desde ahora, son de hace mucho tiempo y también los vemos en muchas áreas de nuestra comunidad. Así que estos perros guías el rol guía es ayudar a los humanos que son ciegos o tienen discapacidades visuales. Esto incluye guiar a los a sus manipuladores alrededor de los objetos, ayudarlos a navegar en público y ayudarlas a subir y bajar escaleras. Uno de los rasgos más singulares de los perros guías es la desobediencia selectiva, la capacidad de obedecer órdenes, pero también de tomar decisiones basadas en su propia evaluación en una situación. O sea que vamos a ver que el perro parece que estuviese desobedeciendo, pero en realidad está obedeciendo a su instinto, guiando a la persona, obviamente, para la cual fue asignado, que eh, ayudarlo a, a salir adelante de la situación. Después vamos a ver perros Oyentes que tienen el oído súper desarrollado y estos perros oyentes eh, pueden ayudar obviamente a una persona que está sorda, ¿sí? Y por eso que se llaman perros oyentes. El perro va a oír por el dueño, por su dueño. Entonces es, van a estar muy conectados a su entorno y en función del ruido, los perros oyentes entrarán en contacto físico con sus manejadores, con las personas que los manipulan, con sus dueños, mejor dicho, y luego los conducirán a la fuente eh, o alejándose de él cuando está en peligro la persona o lo alejan del fuego, lo acercan obviamente a su casa. Vemos después perros de alerta y esta es la raza número tres o la Asistencia número tres que proveen perros de alertas de convulsiones y como les conté en el anterior segmento que yo vi personalmente, eso no sé si tú habrás visto algún perro de asistencia en convulsiones y son súper, súper, súper calmados, no hacen ningún ruido. No sé si tuviste alguna experiencia, me gustaría que me lo comentaras debajo del video, obviamente debajo del artículo. Y eh, curiosamente todavía no hay una compresión científica de cómo los perros se dan cuenta antes que suceda el ataque y reconocen un ataque que es eminente. e eh, Incluso les salvan la vida porque entonces la persona, su dueño, eh, toma básicamente las medidas, toma su pastilla ante convulsión y puede salvarse la vida. Hacen un trabajo excelente. Después tenemos perros diabéticos de alerta y esto realmente buscando la información para ustedes aprendí un montón, ¿sí? Y estos perros eh, tienen alrededor de 300 millones de receptores olfativos en sus narices en comparación con los 6 millones que tenemos los humanos, lo que hace que su sentido de olfato sea entre 10.000 y mil 100 veces más agudo que el nuestro. ¿Qué te parece? Nosotros tenemos 6 millones. Fíjate qué cosa interesante. Nosotros los seres humanos tenemos 6 millones de eh, receptores olfativos. Ellos tienen 300 millones. Ay, ay, ay. Me encantó esto. Así que las personas diabéticas pueden aprovecharse de tener un perrito entrenado para identificar eh, los niveles de la sangre, ¿sí? Y viene la capacidad de oler cosas que no podemos, incluyendo cambios químicos en el azúcar en la sangre. Para las personas con diabetes, esto significa que les puede alertar sobre las caídas de azúcar en la sangre antes de que alcance niveles peligrosos y que si experimentan una caída crítica, otros pueden ser alertados. Esto proporciona a los diabéticos una sensación de seguridad e independencia que tal vez nunca hayan experimentado. Número 5 perros de detección de alergias. Vemos para niños y adultos con alergias que estos perros, pues, ayudan a detectar las alergias que se, se utilizan su ina, inigualable olfato. Nuevamente, olfatean en el aire, ¿sí? Los alergénicos y obviamente van a ser de, Mucha eh, ayuda para estas personas que tienen alergias y van a ayudar a los niños especialmente a salir de esa área donde pueden ser afectados por alergias de comida o diferentes cosas que sabemos que los niños pudieran ser alérgicos. Tenemos el, la raza número 6 o la cosa número 6 que hacen, que son los perros de asistencia a la movilidad, que son esos que vemos al lado de las personas que andan en sillas de ruedas. O no pueden caminar, que vemos que tiran de la silla de rueda y al lado de esa persona que está en silla de rueda vemos que hay un perro que lo ayuda a movilizarse, ¿sí? Esto está muy bueno, me encantó. Y número siete, los perros de apoyo al autismo y lo que hacen estos perritos es que ayudan a redirigir las conductas estereotipadas y obviamente interceptan al niño en sus momentos de crisis para ayudar a autorregularse. El perro lo ayuda muchísimo con sus emociones y vemos que este perrito es muy compañero, va a ser el mejor amigo de ese, de ese niño o de ese adulto con niños especiales, con especiales obviamente con autismo. Después vemos el último caso y ayudan el perro de servicio psiquiátrico. Aquí vemos casos como la depresión, el trastorno bipolar eh, y cualquier otra cosa de salud mental. Puede ser angustia, depresión, ansiedad. Y vemos que estos porro, perros dan un apoyo emocional donde son eh, básicamente, ayudados y entrenados para poder identificar si la persona va a tener un ataque de pánico y, bueno, reconfortarlo en momentos de angustia. Qué bárbaro. Así que, bueno, si estás pensando adoptar un perrito, espero que te sirva toda esta información que la vas a tener también resumida en el artículo sobre los perritos especiales y sus servicios hermosos que nos dan a la comunidad. Este fin de semana tenemos una cita en Hable